1: sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos cordiales. Hoy jueves 11 de febrero, programa 690 de Onda Deportiva a lo largo del día. Feliz mañana para todos, vamos con información. Les cuento, en la tarde vamos a hablar de la fecha de campeonato que se inicia el día de hoy con el partido macará melec En esta mañana vamos básicamente a meternos al tema Copa Libertadores, torneos internacionales donde están inmersos los clubes ecuatorianos. Porque antes de hablar de lo que fue el encuentro de ayer en horas de la tarde-noche entre Universidad Católica y Libertad, quiero comentarles que Conmebol ya dio a conocer, hablando de Copa Suramericana, los árbitros que estarán presentes en los partidos en el cruce que hay entre ecuatorianos la próxima semana vamos a repasar los árbitros caigan en cuenta que son árbitros de ninguna experiencia internacional árbitros que si bien pitan en el campeonato en primera A de a poco con Mebol los lleva de la mano primero en torneos de poca monta este, esta copa suramericana es de segundos clasificados en sus países por lo tanto por ahí se comienza yo les cuento que años atrás no había suramericana y Conmebol a los árbitros centrales los llevaba de la mano primero como líneas. Antes no había la especialización y los árbitros eran líneas, eh, los centrales eran líneas uno para que vayan ambientándose en el concierto internacional y después pasaban a ser árbitros centrales. No todos, algunos se quedaban con el trapo. Vamos a revisar entonces los árbitros en orden cronológico. Próximo día martes, el próximo día martes 16, el equipo de Macará recibe al Emelec y aquí están los árbitros ecuatorianos.
2: Partido número 7 en la ciudad de Ambato. Macará enfrenta a Emelec 17 horas con 15. Árbitro central Roberto Sánchez. Línea 1 Richard Baren. Línea 2 Dani Ávila. Cuarto árbitro, Luis Quirós, asesor de árbitros, Juan Albarracín.
0: Jueves 18 en la ciudad de Quito, Estadio Chillo Gallo, Estadio Gonzalo Pozo, hace años de decía un amigo en la Reservación India, por aquello de logo que tiene Aucas en su camiseta. Bueno, Aucas ante el City, reitero, observen, en cuenta ustedes de que los árbitros no tienen mayor experiencia. Sí, pitando casa adentro, bueno, por ahí se comienza. Escuchemos.
2: Partido número 8 en la ciudad de Quito, 17 horas con 15, Aucas frente a Guayaquil City. Árbitro central Alex Cajas, línea 1 Cristian Lescano, línea 2 David Bacasela. cuarto árbitro Franklin Congo, asesor de árbitros Juan Corozo.
0: Ahora sí, metámonos a lo que fue en la tarde y noche de ayer, el encuentro jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa entre Universidad Católica y el Conjunto de Libertad. Vamos a revisar, tenemos un invitado, me confirman, perfecto, un invitado desde Guayaquil, pero antes vamos a ir, ¿cómo alinearon? ¿Cómo alineó el conjunto camarata? El cuadro de Santiago Escobar, ausente por enfermedad, ¿cómo alineó Universidad Católica el encuentro de ayer?
2: Hernán Galíndez con el número 12, 25, Andrés López, con el número 6, Guillermo de los Santos, Yuber Mosquera con el 17, José Carabalí, 14, con el número 4, Kevin Minda, Facundo Martínez con el 10, 8, Diego Armas, Walter Chalá, 16, con el número 18, Lisandro Alzugaray y con el 23, Juan Manuel Tevez.
0: Y Libertad, el cuadro Gumarelo, el conjunto paraguayo, vamos con la alineación, estos son los 11 de Libertad.
2: Con el número 1, Silva. Ramírez con el 16. Báez con el número 24. Barbosa con el número 3. Cougo, 4. Con el 18, Del Valle. 13, Mejía. 30, Martínez. 10, Franco. Pogarín con el 28. Y Ferreira con el 7.
0: Hemos invitado a Josué Lapierre, periodista ecuatoriano, para conocer su punto de vista en torno a este compromiso que se jugó en el Olímpico Atahualpa, segunda fase para Universidad Católica en Copa Libertadores de América. Mi querido Josué, ¿cuál es la sensación que le dejó este compromiso? Buenos días.
3: ¿Cómo le va, mi querido John? Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ondas Cañares. Y bueno... Una sensación muy, muy floja dejó Universidad Católica en el partido del día de ayer contra Libertad. La verdad, un primer tiempo muy, muy flojo. Libertad, gran, gran equipo táctico. Una disposición táctica muy buena. Recordemos que el técnico, el equipo de paraguayo... Tiene un estilo de juego de posesión de pelota, ser vertical, pero por obvias razones de ser visitante, jugar en la altura, se le complicaba. Primer tiempo en el que Universidad Católica no encontraba esas asociaciones con Facundo Martínez, Diego Armas, la, los desdobles de Carabalí, Walter Chalá, que recordemos en, el, en la llave anterior contra Liverpool, de, de Uruguay. Fue un jugador muy, muy trascendental. Con esas llegadas a raya de fondo, las diagonales hacia el interior, asociándose con Tevez, asimismo al Sugaray, que en este partido estuvo flojo. La verdad, a bajo rendimiento. Un primer tiempo en el cual Libertad... Como le decía, tuvo un gran orden táctico defensivo. Le complicó bastante la salida a Universidad Católica. Presionaba en mitad de campo, no hacía una presión alta para dosificar las energías, lo que cuesta jugar en la altura. Así que la verdad, Católica debe mejorar. Católica debe mejorar para la llave de vuelta. Primer tiempo que dejó mucho que desear, Libertad, jugándole al contragolpe, le ocasionó muchos, muchos dolores de cabeza, que incluso Hernán Galíndez tuvo un par de paradas, que tranquilamente Libertad pudo ocasionarle el 3 a 0 en el primer tiempo. Juan Manuel Tevez, que no tenía un socio al Sugará y que no, no encontraba los espacios necesarios. Tevez intentaba de jugarle a las espaldas de los centrales, espaldas del mediocampo, pero Libertad fue muy inteligente en ese sentido. Los primeros minutos se veía incluso con un error de Kevin Minda, que casi eh, aproximadamente a los 15 minutos, un poco más de 15 minutos, le complicó, le complicó bastante Hernán Galíndez con ese error propio, por lo cual la ofensiva de Libertad no pudo aprovechar esa ocasión. Pero ya en el minuto 39, que fue un severendo golazo, severendo golazo que se mandó el jugador de Libertad de Paraguay pero a nivel general la verdad las sensaciones que deja Católica que en el segundo tiempo quiso mostrarse más, fue mucho más vertical tratando de hacer esas transiciones rápidas pero Libertad abroqueló su zona defensiva de mediocampo en muchos momentos haciendo 5-4-1 con un Ferreira que hizo un gran partido jugando de espaldas al arco, recibiendo la pelota, jugando a sus extremos la verdad Católica la tiene muy muy dura en Paraguay
0: Perfecto, de acuerdo totalmente con su punto de vista, pero quiero ir a algo más. ¿Usted qué posibilidades le ve al cuadro católico en el partido de vuelta? Como usted decía, hablamos de una eh, un equipo de libertad que tiene experiencia jugando en Copa Libertadores, pero ¿qué sensación le deja la Universidad Católica por lo que hizo en la fase anterior, recordará usted, ¿Qué sensación le deja ahora en Paraguay enfrentando al mismo rival la próxima semana?
3: Bueno, mi estimado John, como pudimos ver, Católica sacando conclusiones a nivel general, le falta profundidad. Muchas veces no encuentra esas asociaciones necesarias para poder crear un juego ofensivo que ofrezca esos resultados. Como le decía Carabalí, el Sugará y Chalá, el mismo Tevez que han tenido grandes encuentros, incluso en la llave pasada, Walter Chalá es un, un, un jugador que aprovecha su velocidad, esa habilidad que tiene con el balón. Hoy la verdad se fue desdibujando de, de forma paulatina, al no encontrar esos espacios que en sí Libertad tuvo esa virtud de ocupar todas esas recepciones de pase no podía crear un ataque posicional que es lo que pedía el partido cuando pudimos observar incluso en las en las llegadas que ocasionaba Católica el mismo Walter Chalá llegaba por izquierda, alzaba la cabeza ¿Quién estaba? Tevez y nadie más, no llegaba el Zugaray por derecha a cerrar el segundo palo por ahí armas acercándose en mitad de cancha, Facundo Martínez, López quizás para lograr algún rebote, Carabalí pasándole por la banda izquierda. No se vio, no se vio eso. Por eso se le complica el partido a Católica. Acordémonos que Libertad no es Liverpool. Liverpool Liverpool con todo el respeto que, que se merece. Sabemos que va primero en la liga, pero... No hay punto de comparación. Libertad y Liverpool, incluso en su estilo de juego, muy distinto. Y Liverpool, en ciertos tramos de la llave anterior, lo complicó a Católica. Muchos de, Es verdad que muchos de estos errores son fallas propias del, del, del elenco camarata. Pero en Paraguay, Libertad va a mostrar su juego... Como sabemos, el equipo paraguayo le gusta ser vertical, tener posición de balón, lo cual por, por cuestión altura, ser visitante, no pudo demostrar, pero con el contragol hizo daño. Católica debe mejorar mucho para el partido de la próxima semana, en, en, la, en la fase de vuelta, porque si va con este nivel, si continúa mostrando este, este juego que la verdad no lo favorece en nada, no, no encuentra esas opciones, ese, ese plan B, Católica podríamos decir que está prácticamente con un pie fuera de, de Libertadores. Debe acomodar, reajustar su sistema de juego, ver cuáles son esas variantes... Eh, ...tácticas... ...que pueda emplear el, el... ...cuadro camarata... ...pero a nivel general... ...mostrado lo que... ...en el partido de hoy... ...si juega así... ...en Paraguay... ...olvídese... ...que Católica... ...no va a pasar a la siguiente fase... ...de Libertadores... ...debe mejorar muchísimo... ...tratar de buscar esas asociaciones... ...que no se vio hoy con Tevez... y subir el nivel... Chalá también darle esa libertad y ese socio para ganar raya de fondo, realizar do, do el 1-2, esas triangulaciones en, mi, en mitad de cancha que no se vio.
0: A ver, quiero aprovechar la oportunidad que lo tengo en la línea, eh, Josué, para que me comente eh, desde su óptica lo que fue el compromiso entre Unión Española y el equipo de Independiente del Batch, Independiente Debió tener mejor suerte de no mediar ese error de su propio defensa de marcar el gol en contra. Pero la opinión que tiene en torno a este compromiso, ¿cuál es?
3: Con respecto al partido de Unión Española Independiente del Valle, tal como dice usted, el conjunto sanguequileño mereció más, mereció mucho más con respecto a sus llegadas. Recordando las estadísticas que brindaba la televisora con respecto al partido, Independiente del Valle tuvo 12 remates de los cuales 6, la mitad, fueron remates al arco. Cambio el conjunto chileno 5 remates, lo cual uno, solo un remate al arco. ¿Qué podemos deducir, sacar conclusiones con respecto a estas estadísticas y lo que pudimos observar en el juego? Que incluso la posición fue ganada por ...por el cuadro Independiente del Valle con un 64%, que Independiente le falta profundidad, le falta ese jugador que trate de, con porque el día de ayer jugaron con, con dos puntas, con el segundo punta, el delantero, que aprovechen ese último pase, incluso nos sorprendió... No sé, la verdad, si sí fue una sorpresa total con respecto a la alineación que brindó Independiente al jugar con línea de tres y utilizar como carrileros a Landazur y Beder Caicedo. Que de verdad, esas son las, las fortalezas que tiene el elenco de Sangolquí. Esas jugadas por fuera, esas llegadas a tanto ofensiva, eh, muy ordenados en la, en la parte defensiva, ...esos carrileros que, que muestra Independiente... ...la verdad... ...ayuda bastante... ...desgraciadamente, como usted dice... Eh, ...el autogol que, que... ocasionó por falta de comunicación... ...con el portero, ver Caicedo... ...fue... ...fundamental para... ...y favorable, obviamente para el elenco... ...de Unión Española... ...que a partir de ese gol... ...replegó... ...bajó todas sus líneas para tratar de aguantar el resultado, sabemos que independiente por la transición que tuvo, por la salida de Miguel Ángel Ramírez, de este nuevo técnico que sabemos que independiente puede tener una base, pero cada, cada técnico demuestra su, su estilo de juego, así que quizás esa complicación esos son los factores que por lo cual a un Independiente no puede mostrar el juego que, que uno se quedó acostumbrado. Recordemos el, el Independiente de, de fases pasadas con Ramírez, un equipo muy, muy ofensivo. La verdad con pocos errores que incluso se ha visto aquí en, en, en nuestro campeonato nacional con Independiente... ...con las derrotas en sus partidos... ...contra rivales que uno decía... ...Independiente puede... ...pero ha salido... ...totalmente adverso el resultado... ...sin embargo bueno... ...con el... ...transcurrir de los partidos... ...esperemos que Independiente... ...ya vaya acoplándose de una manera... ...muy muy... ...enriquecedora para su equipo... ...para lo que... ...los que sabemos qué es lo que puede mostrar Independiente... Ya obviamente la, los últimos minutos del partido, Independiente ya fue disminuyendo su juego por el cansancio, porque dado los datos, fue el equipo que propuso que fue a buscar el partido. Fue un buen partido, pero quedó debiendo, quedó debiendo Independiente con lo que sabemos que puede brindar el elenco zango
0: Bueno, igual como le consultaba en el, tema, en el tema Universidad Católica ante Libertad en la Vuelta, yo estoy en la idea, no sé cuál es la suya, de que es remontable el 1 por 0 en el Rodrigo Paz la próxima semana, aplicando el juego muy vertical que tiene el cuadro de Independiente del Valle actuando como local. Hace correr más la pelota que, al, que el jugador y esto puede ser un desgaste para los chilenos. ¿Cuál es la sensación que usted tiene, Josué?
3: De verdad que sí, la verdad que sí estamos de acuerdo en ese sentido. Obvio, es fútbol. No, no sabemos qué es lo que pueda suceder. Quizás uno dice, bueno, esta llave está factible para Independiente, juega de local, pero mire lo que sucedió con Católica jugando de local. Uno decía, oigo respetando al rival y la jerarquía que tiene Libertad, que podía sacar un resultado favorable para ir a jugar su partido de vuelta lo mismo podría ocurrir acá, esperemos que no Le deseamos toda la suerte del mundo a los equipos ecuatorianos para que logren clasificar a la siguiente fase y sí, la verdad que pero a nivel general creeríamos que Independiente tiene plantilla tiene con qué poder recibir en, en el Rodrigo Paz aprovechando también la altura como usted dice, ese juego vertical esas asociaciones que tiene que tiene Independiente del Valle, este con el regreso ya de Pellerano, yo estoy casi seguro, bueno, esperemos también que va a volver a utilizar a, a esos carrileros, ya adelantando las, las, las líneas, agobiando a su, a su elenco visitante. Con Beder Caicedo Landa Suri esas asociaciones veremos cuál será la próxima alineación pero sabemos que incluso tiene variantes Jacob Murillo eh, Brian Montenegro John Jairo Sánchez tiene con qué tiene con qué independiente la verdad no, no sería sorpresivo si se llega a dar ese resultado favorable para el elenco de sangolquí yo creo que va a aprovechar Desgastar a su rival Va a tener posición de balón Como lo tuvo en Chile Sumémosle a eso Como digo la altura La localía que va a emprender El cuadro de sangolquí Las distintas asociaciones Triangulaciones El 1-2 que genera Independiente Pero esperemos Que lo que faltó en Chile Lo más importante que fue el gol Esa profundidad Que no pudo lograr el elenco de Independiente, incluso por buenos cambios, se podría decir, del, del técnico de Unión Española eh, aglomerando gente en, en mitad de cancha, que con Farabel y, y compañía Independiente era, era dueño de ese, de ese sector. Esperemos que, que la profundidad no, no le falle Independiente, ese último pase que uno siempre dice en el fútbol, el último pase es lo importante Ese último pase no le falle, que puedan invocar la mayor cantidad de goles Que no se desespere, lo importante, que juegue tranquilo Sabe que hoy es un resultado adverso, un 1 a 0 Pero lo importante es no dejarse marcar un gol de visitante que ya ahí sí se le complicaría un poco más el partido, pero yo creo que sí, yo creo que saldrá favorable para el cuadro ecuatoriano y esperar la próxima semana, se vienen llaves muy muy interesantes. La verdad un placer, gracias por la invitación una vez más a este programa, a Radio Ondas Cañaris, esperemos volver a encontrarnos pronto y un saludo a todos los oyentes, muchas gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias Josué por su punto de vista. Vamos nosotros a continuación a complementar aquellas opiniones de lo que fue el partido Unión Española Independiente del Valle. Y vamos a comenzar por el asistente técnico de Independiente del Valle. Hablamos de Juan Martínez, quien habló en la rueda de prensa. Creo que el partido en Quito,
4: eh, como club, creemos que va a ser parecido sobre todo al segundo tiempo. Creemos que el equipo va a imponerse como se pudo se impuso en este partido. Eh, nuestra forma de jugar eh, logró en gran parte del partido que el equipo rival eh, esté más replegado y seguramente el partido en Quito sea parecido. Eh, tendremos en Quito que ser más finos a la hora de definir, pero el partido va a ser similar.
5: ¿Cuál fue la lectura del rival en la previa y el porqué de la decisión de optar por un sistema 3-5-2 para afrontar el partido?
4: Bien, primero no teníamos mucha información acerca del rival, ya que habían cambiado de entrenador, habían cambiado de, de plantilla en su gran mayoría. Y nosotros como club creíamos que podíamos de alguna manera con este sistema posicionarnos con una buena estructura en campo contrario, tener la posesión del, del balón la mayor cantidad de tiempo posible y así poder generar situaciones de gol con profundidad por las bandas, tener juego interior. Y creo que lo logramos hacer. Eh, al mismo tiempo, Unión Española tenía información acerca de nosotros y de esta manera nosotros podíamos eh, conseguir algo nuevo.
5: José Daniel Rodríguez, táctica 12. Buenas noches, maestro. Lamentablemente, pese a ser superiores en muchos aspectos del juego, hoy se van a casa con el resultado en contra. ¿Con qué actitud espera que su plantel afronte la vuelta en casa?
4: Bueno, nosotros como Independiente del Valle somos un club que siempre va a tener una propuesta proactiva en cuanto al juego, una propuesta de salir a buscar al rival, de tratar de ser dominadores del partido en la posesión y en generar ocasiones claras de gol. Creo que hoy generamos más ocasiones de gol que el equipo rival y sin duda que si no somos claros a la hora de definir eh, nos va a costar, pero la propuesta va a seguir siendo la misma, eh, ser dominadores y tratar de generar la mayor cantidad de, de situaciones de gol.
5: Laurencio Valderrama, Radio Sport y Radio Sport Chile. ¿Qué le faltó al equipo para empatar un partido donde se vio superior a Unión Española?
4: Creo que lo que nos faltó fue ese último momento, eh, tratar de tener un poco más de tranquilidad al frente de, del arco. Tuvimos tres, cuatro dos situaciones de gol que eh, no se lograron concretar, pero sin duda eh, nuestro volumen de juego fue adecuado eh, en muchos momentos del partido y en ese sentido eso es lo que vamos a reforzar de cara al siguiente partido, tampoco tenemos que cambiar nuestra identidad eh, por un mal resultado
5: Jair Pineda, Las Noticias Express ¿Qué cree que falló en la táctica para que se diera el gol en contra para el conjunto chileno?
4: Creo que es una creemos que es una jugada desafortunada, es un autogol eh, no hay cómo calcular todos esos momentos, eh, sin duda que nuestros jugadores en ese momento querían rechazar ese balón y por mala fortuna terminó en un autogol, pero nada más, eh, continuar con nuestro plan de juego. son situaciones que se dan en los partidos y así pasa.
0: Y el jugador de mayor experiencia, sin lugar a dudas, que tiene Independiente del Valle es Cristian Pellerano. Nuevamente convocado a rueda de prensa, el jugador estuvo en la variante para explicar precisamente el trámite de este partido.
1: Eh, no, creo que hoy lo que nos faltó fue, en primera instancia, la, la efectividad a la hora de, de definir las, las situaciones que creamos. Y sin duda que por ahí... Eh, no estuvimos muy finos en ese último pase, el cual nos hubiese dado la posibilidad de, de generar más situaciones y seguramente de esa manera tener más probabilidades de, de poder convertir. Entonces, creo que, que hicimos un, un buen partido. Lastimosamente, bien como dijo el, el compañero, con un gol en contra no, no llevamos un resultado adverso, pero bueno confiados de que en, en Quito la verdad vamos a hacer todo lo posible para, para poder dar vuelta a la serie.
5: Laurencio Valderrama, Radio Portales y Radio Sport. ¿Cómo proyecta la revancha en Quito luego de esta derrota?
1: No, bueno, como, como lo hacemos normalmente cuando jugamos en casa, tratando de, de darle intensidad, eh, ser protagonista como, como normalmente lo hacemos en, en cualquier terreno donde jugamos y, y sin duda que que este tipo de competencia requiere de, de una mayor efectividad a la hora de, de estar frente al arco, porque bueno, eh, son competiciones de, de 180 minutos, en el cual si no tenés esa, esa eficacia de cara al gol, eh, no importa que sea superior al rival, podés quedar afuera, entonces vamos a necesitar ser, ser muy efectivos en ese, en ese punto.
5: Jair Pineda, las Noticias Express. ¿Qué cosas crees que tienen que cambiar como equipo para que en la vuelta logren un buen resultado, así como evitar algún gol de visita por cuenta de Unión Española?
1: No, bueno, la idea va a ser que... tratar de, de que no nos conviertan, sin duda, y, y como te dije anteriormente, ir por el partido con, con nuestras armas, con nuestras ideas, y, y tratar de, de hacerle sentir lo que es jugar en la altura a, a un equipo de, del llano, y, y bueno, de esa manera... Eh, poder conseguir el pase a, a, la, a la próxima fase
0: Cerramos la información deportiva a esta hora Continúen en sintonía de Ondas Cañadis Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento Hasta la próxima